0: Es ist immer schön, wenn man einen Plan hat, aber meistens kommt es eh anders, als man denkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» podcast Mit dem Code, mach dein Ding, kannst du die Relay-App bis Ende Jahr sogar absolut gratis ohne Transaktionsgebühr ausprobieren. Für weitere Infos, geh auf die Webseite www.relay.ch oder folge Relay auf Ihren Social Media Kanal Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Dani Bauer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von eMonitor. Sie helfen die Immobilienfirmen, ihre Prozesse zu digitalisieren. Wie, wo, was genau, sie machen, erzähl er gerade selber. Hallo Dani, schön bist du Wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut. Äh, merci, dass, dass ich darf da sein darf. Ähm, jetzt gerade im, im Appenzell, im Keller. Man sieht es hier nicht, aber es ist ein bisschen kalt. Okay. ich also, ein bisschen früher. Ähm, ja, entschuldige mich. Äh, ja, also wir äh, digitalisieren die Vermietungs- und äh, Verkaufsprozess für Immobilienfirmen, Städte, Genossenschaften und helfen ihnen in der Auswahl der Mieter und Käufer. Und dass alles einfach einfacher geht und auch die Person die Wohnung bekommt, wo sie auch am meisten verdient.
1: Das okay, spannend. Und wie, wie machen Sie das genau? Also, ähm.
0: Ja, man bewirbt sich dann auf eine Wohnung online. Also zum Beispiel in der Stadt Zürich kann man sich äh, auf ein Online-Formular anmelden für eine Wohnung und im Hintergrund kommt man ins System und das System prüft dann, ob alle Dokumente da sind, ob alles äh, so richtig ist, ob Belegungsvorschriften stimmen, ob. Äh, wo man zum Beispiel ein Kind hat, nicht zu wenig Einkommen, nicht zu viele Einkommen und dort dann quasi so eine kleine Vorselektionen machen, wo dann die Immobilienbewirtschaftung viel effizienter nachher können die Auswahl treffen, mit wem wir uns dann eigentlich Besichtigungen machen. Wir helfen dann in Besichtigung ähm, mit dem digitalen Mietvertrag und so eigentlich die ganzen Prozessschritte. Die sonst immer manuell sind mit excel Listen und PDFs und äh, E-Mail und riesen Chaos. und niemand hat mehr gewusst, wie, wo, was. Ist jetzt in einem System drin, ähm, relativ übersichtlich und einfach zu bedienen. Und äh, am Ende des Tages helfen wir den Eigentümer auch zu finden. auf welche Wohnungen haben sie sich beworben, wo ist Nachfrage hoch, wo ist Nachfrage tief, wo sollen wir weiter investieren, also was sollen wir denn bauen in einer Stadt, was brauchen die Leute effektiv und okay. so natürlich die Nachfrage eigentlich auf dem Markt, auf das Angebot, die Nachfrage entsprechend eigentlich zu nivellieren, also beides zusammenzubringen und ihnen viel bessere Informationen können okay. zur Verfügung stellen, was sie spannend für die Spannend.
1: Okay, ähm, also beide Seiten. Da, jetzt hast du gesagt, Stadt Zürich, das ist jetzt ein sehr grosser Kunde. Also ist da wirklich der Fokus auf die grossen Kunden oder jetzt kleine, keine Ahnung, lokale Immobilienvermittler? Hättet ähm, ihr da auch das richtige Tool dafür?
0: Ja, also wir haben angefangen mit sich an Also Stadt Zürich, Genossenschaften, ABZ, FGZ, Stadt München schreibt auch mit uns aus. Ähm, ja, und das ist dann. Von den Genossenschaften und Städten ist dann zu den Renditenliegenschaften übergegangen. Von den Vermarktern, die auch viel effizienter waren. Pensionskassen, die natürlich auch das, was die Leute eigentlich brauchen. Und ist dann von den Großrunden immer, immer zu kleiner und kleiner geworden. Und haben jetzt auch wirklich ähm, querbeet durchgängig, auch Verwaltungen. Äh, kleine Genossenschaften, äh, kleine äh, Einmalbetriebe, die unsere Lösung brauchen. Das ist noch nicht so viel, aber sie sind wir jetzt gerade ein bisschen am Ausbauen. Und ja, also ist, wir, wir tun sicher niemanden davon wegschüchtern, um unsere Lösung zu brauchen. Also, okay. äh,
1: Spannend. Ähm, wenn du sagst ja auch mit der Grossen angefangen. Ähm, wie, wie hast du da gestartet? Also haben Sie da irgendwo ein Geld aufnehmen müssen? oder hast du einfach mal gesagt, ich tue jetzt ein bisschen Software programmieren und dann biete ich das an. Wie ist ja. das Ganze entstanden?
0: Nein, es ist ein bisschen so eine Kleinigkeit. Also wir haben also ich habe gar nicht mit Immobilien am da, äh, im Hut gehabt. Ähm, wir haben eigentlich ähm, so Webseiten gemacht für ein Marketingkonzept für kleine Großkunden, also so Swisscom. Red Bull, aber auch so kleine Online-Shops haben wir gemacht und irgendwann ist eine Kollegin mit mir zugekommen, Corinna zum Haus. und sie hat das Bauprojekt mit mehr als wohnen, im Runziker-Areal, 450 Wohnungen, glaube ich, Und sie hat dann durch Mischung steuern müssen, also die, die richtigen Leute hineinkommen kommen, in die, in die Wohnungen. Und sie hat dann gesagt, hey, Dani, Messi, Sie hat uns irgendwie einmal kennengelernt. Ich habe eine Idee, wenn ich, wenn ich da... Ähm, also ich komme 4,5'000 Bewerbungen über, alles in PDFs. Ich muss die alle in excel Listen rein tun das ist, ja, das ist unmöglich. Ich habe eine bessere Idee, muss ich muss ja machen das Anmeldeformular, das Online. Das hat äh, dann mega gut funktioniert für die Leute, die sich angemeldet haben. Und für die, die es dann haben brauchen, bewirtschaften mussten, das war eine riesige Katastrophe. Gewesen. <lacht> die hatten dann auch automatische E-Mails, automatische Absagen, Prüfungen... Zwei Leute, die quasi du begönnt und der Schnittstelle zum EAP-System, zu, der, zu der, der Buchhaltung gemacht wird. Dann wir haben wir gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ewig gegangen, das Projekt. Und mhm. mega viel Zeit, haben man investiert das machen wir nie mehr wieder. Und dann ist dann aber eine zweite Klasse gekommen, und dann eine dritte Klassenschaft, und dann eine vierte Klassenschaft. Und irgendwann haben wir nur noch das gemacht und äh, plötzlich gemerkt: Ja, was die Immobilie macht, der, der hat eigentlich noch mega viel Potenzial zum. Um den Prozess zu verbessern. Also, das, schafft ja alle, das schafft ja alle nur mit PDF und Excel-Listen. Ja. Also, wieso machen wir das nicht einfach für alle? Und, mhm. und dann gefunden, ja, eh, alle machen wir das. Und äh, sind so echt zu unserer Firma. Und es äh, ist eine ja, super also, Entscheidung. Aber auch eine strenge Entscheidung.
1: Okay, spannend. Machen wir noch mal einen Schritt Retour. Ähm, du hast gesagt, sie ist auf euch zu suchen. Das heisst, sie sind ja vorher schon selbstständig gewesen. Also hast du vorher schon dein eigenes Ding gemacht. Und warum in dem Fall ursprünglich mal gesagt, ich werde Unternehmer, ich will ja. mein eigenes Ding machen?
0: Ja, ich glaube, nie gesagt, ich werde Unternehmer. Das ist wirklich jedes Mal passiert. Ähm, während dem Studium bin ich viel, viel Ski gefahren. Mhm. Ich war einfach nie genug gut. Gewesen, wenn ich gefunden habe, ich gut mache einen Blog für Skifahrer und dann der ist, der hat dann auch relativ gut funktioniert. Es war der vom Internet und von Blogs und zuerst noch ein eigenes Blogsystem programmiert, da mit Kollegen so im Hintergrund programmieren lassen. Das hat mega gut funktioniert, bis dann irgendwie Facebook kam und uns eigentlich vollkommen von, von der Bildfläche wegradiert hat. Und wie die da schon während dem Studium mit Swisky zu tun gehabt, über den Blog und über das Skifahren, hat es gefragt ja, da habe ich die Webseite gemacht, kannst du nicht die Webseite machen? Und dann haben wir die erste Webseiten gemacht und der Messi, wo jetzt mein Co-Founder ist, hat gesagt, Messi, episode, kannst du nicht programmieren? Und also, er hat zusammen studiert, dann, ich habe mir den business tag gemacht und dann immer quasi den, den Programmier-Teil gemacht und er gesagt, ja, ja, ich programmiere es und, und dann sind wir vom ersten Auftrag zum nächsten Auftrag gekommen und von dem Auftrag zum wieder nächsten und, und, äh, ja, also der Marcel und ich sind eigentlich immer schon selbstständig gewesen. Eigentlich ist es nicht so geplant gewesen, aber es ist einfach so passiert. Und äh, ja, so zwölf Jahre später schaffen wir immer noch zusammen leidenschaftlich an diesem Produkt Und sie glaube ich, schon ziemlich etwas reissen. Ja.
1: okay ist so, äh.
0: eigentlich so passiert.
1: Hat er denn, am Anfang nehme ich an, wenn du mal anfasst, bist du einfach eine Einzelfirma, habt er irgendwann einmal gesagt, jetzt machen wir eine GmbH daraus oder A, ich nehme an, jetzt ist es eine AG. Oder wie ist denn so der Prozess gewesen? Ist das erst passiert, wo du wirklich gesagt hast, jetzt gehen wir all in bei diesen Immobilienprozessen? Oder schon vorher?
0: Ja, eigentlich schon vorher. Also wie du gesagt hast, zuerst sind eine einfach Einzelfirma gewesen, dann habe ich einfach einen Uffert rausgeschickt und irgendwann, wie ja, hast Irgendwann größer und größer und sagt irgendwann mal einer, ja, hey, du musst doch mal, äh, bist doch, ja, wie ist denn das mit dieser Haftung da? Und ich so, keine Ahnung. Ich so, ja, willst du nicht eine GmbH machen? Die und die und die Vorteile. Und dann können wir heute zusammen anstellen. Und so so, ah, ja, gut, macht mir Sinn. Gut, machen wir GmbH. Und dann bist ich auch immer ein bisschen gewachsen. Und ähm, sind dann eigentlich auch mit dem, mit dem Produkt, das wir jetzt haben, ist eigentlich immer sehr schnell in dieser anderen Firma gelaufen. Und sind dann sehr lange eigentlich Bootstrap gsi, also haben kein Geld aufgenommen, aber dann ist es dann mit der Stadt Zürich und der Stadt München ist so viel auf uns zugekommen, so viel Arbeit, wir haben so viel Zeit investiert, dass es so viele Anfragen sind dann gekommen, also wir haben dann wirklich so ein bisschen das Timing richtig verwischt mit dem Produkt und haben dann gemerkt, ja, entweder machen es jetzt richtig und voll Gas oder sonst überholen uns die Firmen, die auch langsam am aufgepoppen sind und ähnliche Lösungen gemacht haben, die aber auch äh, vor uns äh, fremdfinanziert waren, die überall die einfach mit der Geschwindigkeit was haben. Wir haben dann äh, gab zwei Nünzehörer entschieden, um die erste Finanzierungsrunde zu machen und haben dann dort auch von der GmbH zu AG gewechselt. Ist auch ein ziemlicher Murks. gewesen. Wir machen machen. Aber das weiß man nie. Das ist
1: also, du wirst kein GmbH mehr machen, zuerst so eine direkte AG? Oder was genau wirst du ja, machen? wenn ich ein
0: Startup-Bett wieder gründen würde von Anfang an, dann würde ich zuerst mal sagen, ich gründe nie mehr ein Startup, weil es einfach so, so streng war die letzten paar Jahre. Und, aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich von Anfang an ein AG machen. Okay. Wenn man dann. Wird fremdfinanziert werden, also wenn man Kapital aufnimmt. Wenn man das nicht möchte und äh, einen anderen Weg wird gehen dann macht der GmbH vielleicht mehr Sinn.
1: Definitiv. Also wenn wir jetzt nicht ein riesengroßes werden und exzellenzgeld Geld braucht, sondern so ein, bisschen, eben ein-, zweimal Betrieb lenkt GmbH ziemlich sicher. Aber eine Umfirmierung ist immer relativ aufwendig und kompliziert. Es ist so. Jetzt hast du gesagt, ihr habt die Stadt Zürich und die Stadt München als Kunden können. Bevor er eine äh, Finanzierungsrunde hat. Okay, wie haben ihr das geschafft? Ähm, und für was haben wir denn überhaupt Geld gebraucht? Wenn ihr ja die als Kunden gegeben habt, ihr relativ viel äh, auch Umsatz schon gemacht werden. Oder für was haben wir denn eine äh, ja, gebraucht?
0: Den ja, also wir, wir sind ja so mega happy gewesen. Weißt, jetzt haben wir die Stadt Zürich und die Stadt München, mega coole Kunden. Jetzt Jetzt, äh, ja, jetzt können wir auch richtig viel Umsatz äh, rausholen. Ähm, jetzt so nach, nach, rückblickend und die Stadt München ist natürlich, ich meine, das ist äh, von der PR-Wirkung oder von der Wirkung ist natürlich grandios und das haben wir auch gefunden, nur als wir dann dort sind und die Verträge abgeschlossen hatten, haben dann gesagt, ja, wir brauchen da das, und wir brauchen da das, und wir brauchen da das und der Berg ist immer größer und größer und größer geworden und, ähm, es sind beides On-Premise-Lösungen, also, ähm, Software, die auf eher Server installiert ist. Das haben wir natürlich auch ein bisschen unterschätzt. Ich meine, in Zürich ist nicht ein so das Problem, da gehen wir schnell vorbei, denn das Update einspielen. In, in München ist es natürlich dann doch nicht so einfach, wenn du mit München musst fahren musst und mit dem USB-Stick und dann den und das Update machen. Und zwei Wochen später merkst verdammt nochmal, wir haben einfach mehr Bugs produziert als, äh, als gelöst. Mittlerweile ist es auch besser. das können wir es einfach auf ein Online-Portal aufstellen. und Sie können es dann selber installieren. Aber die Zeit, die wir dort gebraucht haben, ist, ist, also hat uns fast, hat uns fast äh, das Leben gekostet, muss man sagen. Und das haben wir auch komplett unterschätzt, dass das für Grössen sind und auch für Budgets hätte müssen, brauchen, dass man das eigentlich auf eine, eine gute, gute Art anbringt. Auch eben deutsches Recht ist natürlich ganz anders. Weil die deutsche Software ist komplett... Anders als die Schweizer, als die Schweizer können ganz andere Sachen machen mit dem Datenschutz. Also die vorstellen. Kommen abwägen, Haushalt das kannst du in Deutschland alles nicht. Das ist unser ganze Prozess umeinander gewirbelt. Und nur schon, die Deutschen haben das ähm, Punkt, wenn die Zahlen abändern, ist mehr ein Komma. Also quasi hinter dem mhm. äh, letzten, was teil. Ja. Also in der Software technisch das war einfach ein halbes Jahr Arbeit, also das Punkt und Komma eigentlich mal äh, anpassen. Schweizer Franken in Euro. Und, äh, ja, okay. Das Aber mal, das war schwierig. jetzt ist es wieder gut, weil jetzt haben wir natürlich den als Kunde. Wir können das sagen, hey, das sind unsere Kunden. Und das gibt eine gewisse Wirkung. Trotzdem mal ah, einfach zu
1: schnell das große Kundenkant. Noch nicht gewusst, äh, wo die Kosten nachher entstehen. Und das Gefühl, kommen. das ist ein riesiger Auftrag. Als kleines Startup machen wir jetzt. So ein bisschen blauäugig.
0: Die Euphorie war so groß, wo wir die gewonnen haben, und quasi die Freude und so, und was nach und das haben wir komplett unterschätzt. Also, das hm. ist
1: Aber heute ist äh, alles zum Positiven gewendet. Da, aber das heisst auch, ihr habt, bevor ihr die Finanzierungsrunde habt, quasi eben schon äh, in Internationalisierung gedacht. Also, ist denn euch das Tool gemacht einfach für den deutschsprachigen Raum oder was ist das Ziel wenn der weltweit äh, jetzt mit Finanzierung oder wo eine wender?
0: Ja, also Prozess sind also im Prinzip ist der Prozess weltweit anwendbar. Also das ist gut möglich. Ähm, wenn man mit Amerikanern schwätzt, die gleichen genau Prozesse, den Informierungsprozess, und Verkaufsprozesse überall ist es mühsam, überall ist Medienbrüche. Die Idee ist wirklich, kannst du kannst überall brauchen. Wenn du aber in die Tiefe gehst, ist es wirklich nicht mehr ganz so einfach, weil äh, Schweizer Recht, Schweizer Verträge, äh, deutsche Verträge, deutsche Datenschutz, amerikanischer Datenschutz, das ist alles dann wieder schon so anders, dass natürlich auf jeden, auf jeden Markt natürlich irgendwo eine Anpassung machen muss. Gewisse Sachen, wenn du natürlich einfach nur als CRM denkst, wo die Interessenten hineinkommst, das kannst du global ausrollen, aber sobald du nicht Vertrag, ist für das ganze Vertragswesen gehst oder die ERP-Schnittstellen oder die Schnittstellen mit Immobilienportal, wo man auch alle anbinden, ist eigentlich für jeden Markt wieder ähm, individual Marktlösung eigentlich produzieren, das heißt, es ist, es ist sehr schwierig, in die anderen Märkte hineinkommen, weil einfach so viele Schnittstellen Thematiker da sind und äh, das Schnittstellen ganz anders sind als die deutschen Schnittstellen, auch DOP, also die, wo also auf die, wo wir angewiesen sind, um den Mieter drüber schicken, oder den Käufer, sind wieder so anders aufgebaut als die Schweizer, dass es sehr komplex ist. Nur, die Komplexität, die, die hat jeder in dem Markt. Und wenn das mal gelöst hast, dann bist du eigentlich einer der ganz wenigen, wo das auch halt geschafft hat. Das heißt, du bist praktisch nicht mehr vom Markt weg zu verdrängen. Und das ist natürlich dann, der Lock in effekt ist so hoch, dass er halt dann wieder sehr attraktiv ist. Das heißt, du hast eigentlich, wenn du mal ein Produkt hast, das wirklich gut ist und du via Schnittstelle reinkommst, bist du eigentlich ein von ganz wenigen, der das kann. Und das macht es natürlich auch attraktiv von der Sichtweise. Dort. Also, das ist ein bisschen das Pro und Contra. Das musst du immer ein bisschen abwägen. Man weiß natürlich nie so richtig. Und nur schon in der Schweiz haben wir unsere Probleme mit den, mit den Schnittstellen oder eap anbietern von, von der Idee her ja, ist es wirklich, das würde weltweit ähm, okay. Benefits bringen für alle, die das brauchen. Ob du es noch,
1: sch schaffst, ist noch die andere Frage, ja. Am Schluss ja gibt es ja auch so ein paar ERP-Anbieter, die weltweit irgendwo tätig sind. Wenn du zu Schnittstelle Schnittstellen hast, hast du da schon grosse Arbeit geleistet, oder nicht?
0: Ja, nein, das würde man denken. Ich meine, es gibt ja amerikanische, die, die groß sind natürlich und jetzt auch irgendwie versuchen, den, den Sprung über den Teich zu schaffen. Aber deren Lösungen sind so amerikanisch, dass sie eigentlich gar keine Chance haben, zum im europäischen Markt überhaupt Fuß zu fassen. Also da wird es vielleicht, vielleicht noch das SAP, wo, wo jetzt bei den ganz grossen Städten drin ist, oder bei der SBB, Postfinance, wo einfach ganz also ganzes System drüber läuft, also nicht nur die Immobilien, die immobilien teil, sondern wirklich äh, sämtliche Prozesse. Ich meine, dort kannst du es, dort bringst vielleicht die Schnittstelle und die Internationalisierung an, vielleicht auch Salesforce, aber die brauchen im Moment sehr, sehr, sehr wenig. Also das sind wirklich äh, ganz Ausgewählte, die das erst die das brauchen. Und okay. dann, ich habe fast sind zwei Kunden in der Schweiz und SAP sind vier Kunden in der Schweiz. Und da lohnt sich ja fast gar okay.
1: nicht. Ja. ja, habe ich anders eingesetzt, den Markt, aber äh, kennen natürlich gar nicht. Irgendwann, nach den zwei habe sagte, gesagt, okay, jetzt brauchen wir Geld. Ähm, wie viel habt ihr da gebraucht? Für was genau habt ihr da gebraucht? Und wie haben ihr da gefunden? Drei Fragen am Stock. Was bin ich für ein schlechter Interviewer? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Das muss man einfach noch einmal sagen, falls ich einen vergesse. Ähm, ja, also wir, wir haben zwei Finanzierungsrunden gemacht. Die erste Finanzierungsrunde war ist ist eine kleinere, war, mit Zeitinvestoren, wo wir versucht haben, Leute aus der Immobilienbranche in unsere Firma reinzuholen den Markt kennen, wo die Leute kennen am Markt kennen, wo, wo uns vernetzen können, ähm, wo uns in die verschiedenen Gremien bringen und, und wenn, oder in die verschiedenen Mafia-Clans. Es ist dann irgendwo dann doch irgendwie alles ein bisschen, eine kleine Welt und jeder kennt jeden und man muss ein bisschen reinkommen dort. Und äh, die erste Finanzierungsrunde haben wir sicher gebraucht, um unseren Programmierteil aufzubauen, wie doch sehr viel Auftrag kam mittlerweile und auch viele Kunden. Und irgendwie, je, je grösser das Produkt wächst, desto komplexer wird es auch. Und je mehr Daten darauf mhm. hast, desto schwieriger wird es, das, das Ganze zu maintainen. Datensicherheit, datenschutztechnisch. Wir haben ja doch sehr, sehr viel sensitive Daten von Personen, die sich dann online ja. bewerben. Und, ähm, das muss natürlich Qualität können liefern und Wir haben vor allem im Aufbau von unserem Tech-Team investiert.
1: Wie viel haben Sie denn da aufgenommen?
0: Die erste Runde war 2,1 Millionen, die wir aufgenommen haben. Okay. Das das äh, ja, heisst zwei äh, Standardförderung, -St Stadt St. Gallen oder Stadtfeld? Also Stadtfeld. Ähm. Okay. Und äh, ja, ja. Aber
1: ist ja gleich, du hast jetzt so die erste kleinere Finanzierung. Ich meine, 2,1 Millionen ist ja doch ein, ein Betrag. Ähm. Gut, ihr habt natürlich zwei Großkunden, gehabt, die ihr schon präsentieren könnt, aber wie bist du in die Kreise reingekommen? Du hast, gesagt, du hast so die Leute gesucht, die ein schon in diesen <lacht> Clans ähm, waren. Wie haben ihr euch da auf die Suche gemacht? Also,
0: Ach, kalte Cold Coldcalling, wirklich ein Telefon in die Hand nehmen: hey, willst du investieren und äh, dort einen Menschenfund und dort ein Venture Menschenfund, pitchen, Klinken putzen, ähm, Incubators.
1: Also einfach wirklich online mal geschaut, was gibt es, wer wäre interessant für uns, wer könnte vielleicht ja. in uns investieren und dann ja. anrufen und sagen, okay,
0: ja. wie lange ja, ist das also, gegangen? Ich meine, ja, ja, es ist wirklich es ist viel Arbeit gewesen. Man hat sich natürlich versucht, die Funds suchen, die halt in den PropTech-Bereich rein investieren. In dem Zeitpunkt, wo wir die Investitionsrunde gesucht haben, ist, ist gerade so eine... Es war eine Welle von PropTech-Investoren oder Investitionen. Also die Nachfrage war relativ groß für den Markt und ja, wir recht Glück gehabt, vom Timing her einfach ähm, so eine Nachfrage, einen Zeitpunkt der Nachfrage bisschen, zu treffen und haben dann, ja, haben dann äh, gut die Finanzierungsrunde angebracht. Es hat natürlich ungemein geholfen, dass wir eine große Runde hatten. Dass wir den Product Market Fit beweisen können beweisen, dass wir Umsatz gehabt Wenn viele Startups sind ja ganz am Anfang, du hast du noch keinen Umsatz, du hast eine Idee, du weißt eigentlich ungefähr, was du brauchst, um etwas zu entwickeln. Und wir haben natürlich schon drei Jahre Entwicklungsarbeit dahinter kah, Menschen kunden gehabt, es hat schon funktioniert. Und darum ist es wahrscheinlich auch ein einfacher gewesen, zum Ende ein grösseres Ticket für eine andere, erste Runde können, können irgendwie an Land ziehen, ja.
1: Kannst du auch sagen, was für eine Bewertung sie gehabt habt, oder ist Das darf ich nicht
0: sagen. Du nicht sagen? <lacht> nicht. Okay. Ich sage es um, jetzt einfach mal nicht. <lacht> ja.
1: We weiß es gar nicht? Okay. Oh, ich weiss,
0: das ist, natürlich weiß
1: du es. Nein, weiß nicht, ob du es sagen darfst? So. Ich weiß nicht,
0: ob du es sagen darfst.
1: Okay. Ähm, das hat aber nicht gelangt. Du hast gesagt, ihr hatten eine zweite Runde. Gehabt. Ähm, wo ist, an welchem Zeitpunkt haben ich gemerkt, okay, wir brauchen noch mal eine? Oder war von Anfang an klar, gewesen, es gibt eine erste und eine zweite und vielleicht noch noch dritte oder haben da eigentlich mal den erste aufgenommen und dann irgendwann gemerkt es braucht jetzt gleich noch eine zweite? oder wie ist so der Weg gegangen?
0: Nein es ist es ist schon der Plan gewesen, dass man weitere Finanzierungsunden aufnimmt also der Markt schläft nicht ähm, der ganze Immobilienbereich ist jetzt extrem im Wandel also jetzt, ich weiß nicht ob es mit ist. kommt es schon als Joint Venture geht mit Homegate und Immoscar Führende Immobilienportale, die sich zusammengeschlossen haben und äh, gewisse sind aufgekauft worden von Banken, andere sind aufgekauft worden von Versicherungen im, im PropTech-Markt. Es hat eine sehr grosse Konsolidierung gegeben und äh, sehr viel jetzt Bewegung äh, auf allen Seiten und das ist natürlich gerade ein super Zeitpunkt für uns, um eine weitere Finanzierung gesund zu starten. Also, wir haben auch müssen, wir haben auf das geschafft, wir, haben auf das ähm, wir haben wollen wachsen. Gerade sicher definitiv im Schweizer Markt und wir haben auch gewisse Größe, wir wollen eine gewisse Größe erreichen, wo, ja, wo substanziell sein soll, wo auch uns dann die Zukunft erlaubt, durch auch die anderen Märkte um die Schweiz um können, können zu bedienen. Also da sind, wir, da sind wir jetzt mal Fokus Schweiz, weil da mhm. haben wir sehr viel Potenzial immer noch, haben aber wirklich immer so ein bisschen äh, Deutschland, Österreich, Frankreich ja. eigentlich in den Augen, weil es dort auch sehr viele Möglichkeiten gibt und die Schweizer sind sehr, also ich glaube, wir in der Schweiz sind sehr innovativ gewesen, gerade in der Deutschschweiz mit diesen Prozess. Ähm, mit unserem Konkurrent Flatfox, der wo, wo auch sehr innovativ war, und wir haben uns dann immer so ein, bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen verbessert. Sie haben sich verbessert, wir haben uns verbessert. Und wenn man jetzt nur schon in die Weltschweiz geht, dann ist man am gleichen Ort in den Prozess, wie wir dort vor fünf Jahren waren in der Deutschschweiz. Und wenn wir in Deutschland gehen, es gibt ähnliche Firmen, aber die sind auch lange nicht so weit wie wir jetzt in den ganzen Überlegungen, die wir gemacht haben. Und da haben wir schon einen gewissen Vorteil, okay. den wir haben können. können ja. Und warum
1: jetzt gleich der Fokus auf die Schweiz? Ich meine, wenn er mit der Stadt München an Deutsche kommt, das heisst, all die deutschen rechtlichen Geschichten haben ja eigentlich schon erledigt und die funktionieren. Und Deutschland wäre doch theoretisch viel der größere Markt. Warum denn gleich der Fokus auf die Schweiz?
0: Ja, wir haben jetzt gerade gesehen, dass es noch ein riesiges Potenzial hat in der Schweiz. Jetzt gerade mit dem Umbruch, eben, home gate, -Gate ist es gerade mega viel, viel, äh, viel gelaufen. Und quasi alle, alle sind ein bisschen aufgeschreckt und alle wollen irgendwie Lösungen und äh, gewisse, gewisse Funktionen weiter, weiter zu sich bringen, digital. Also wir haben gesehen, dass wir Prozesse effizienter machen. Wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt eigentlich immer nur den Vermietungsprozess angebraten können sind sind wir die Kunden, die den Verkaufsprozess auch möchten und jetzt eigentlich gerade fünf Grosskunden können gewinnen können mit nur einem Pilotprojekt. Also es ist eigentlich ein Produkt, das wir noch gar nicht auf dem Markt haben. Aber alle möchten es. Und von dem her haben wir gesehen, ja, das Potenzial in der Schweiz ist auch riesig für alle die verschiedenen Produkte, die wir immer noch haben. Wir sind ja schon da am Markt und die Immobilienwelt ist einfach nicht so schnell. Und da kannst du auch gut einmal ein Jahr oder eineinhalb Jahre ein aussetzen. Da können wir können ein bisschen warten, da wirklich super Produkte in der Nische wachsen, in der Schweiz wachsen. Und wenn wir dann das wirklich fertig haben, dann können wir den nächsten Markt gehen. Und man schaut schon immer ein bisschen opportunistisch im deutschen Markt hinein. In Österreich ist auch. Da ist aber nicht so viel Bewegung gerade äh, im Gange wie jetzt in der Schweiz. Und darum äh, ist es halt einfach gerade noch mega spannend, zum um da mit aufrütteln und dabei sein und den äh, ja, halt Immobilienbewirtschaftung und Städtengenossenschaften helfen. Und, hey, okay. auch, das Produkt kann man auch gar nicht so, eben wie gesagt, ist, man braucht ein bisschen Zeit, um das Produkt richtig anzubringen. Man kann nicht zu schnell das ja. ausrollen. Und das, das, man darf sich auch nicht verrennen als Start-up. Also.
1: Habt ihr gemerkt beim ersten Mal dass ihr euch ein bisschen verrennt habt und den Fehler nicht ja, nochmal machen? Ja,
0: sicher. Also, wenn ich habe auch ein, zwei Startups gesehen, die genau das Gleiche gemacht haben wie wir. Zwei mhm. sogar. Gerade weltweit. Und die gibt es nicht mehr. Ja. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, eben. Man, man lernt natürlich teilweise, du musst schnell wachsen, du musst der schnellste sein und so weiter. Aber... Das muss dann finanziell irgendwo gleich noch verheben. Bringt mich zurück nochmal schnell. Eine zweite Finanzierungsrunde in der K Die erste ist 2,1 Millionen. Gewesen. Wie war die zweite? Äh,
0: die zweite haben wir vor drei Monaten abgeschlossen. Drei, vier Monate. Die war 5 Millionen. Mhm. Und haben wir mit äh, drei Kantonalbanken äh, durch okay. die, äh, St. Galler, Luzerner und Gabunier.
1: Äh, okay. Spannend. Und jetzt... Ist langfristig der Plan ein weiterer, oder sagst eigentlich mit den 5 Millionen, die wir jetzt noch mal haben, sollten wir mal ein paar Jahre überleben und brauchen längerfristig kein extens Geld mehr?
0: Ja, nein, jetzt sind wir gerade auf äh, Wachstumsexpansion, also auf Expansionskurs, zumindest mal in der Schweiz. Und mhm. äh, da sind wir jetzt schon versuchen, äh, wirklich eine Marktdurchdringung bringen mit, mit unserem Produkt und, sind dann natürlich die Funktionen voll am entwickeln und wirklich am ausbauen. Da schreiben wir natürlich schon Verluste und äh, da muss man dann in einem Jahr, in einem halben Jahr schauen, wie gut ist das Produkt, wie gut ist der Markt, wir, müssen wir noch mehr investieren, also quasi wie, wie werden die ganzen Teilnehmer sonst am Markt sich positionieren, weil das ist jetzt gerade das ist eine große Unbekannte und äh, wird das ist mega spannend und ich glaube, das nächste Jahr wird mega entscheidend. Zu machen, dass ich finde, ja, wird man jetzt das Kurs jetzt ein bisschen runterfahren, ein bisschen gemütlicher oder wird man so richtig Vollgas geben und den ganzen, den ganzen Teil, Teil ausruhen. Aber das, äh, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen schauen, wo das Dreis herangeht. Und schauen,
1: als, als was die das das, Zukunft
0: bringt. Es ist immer schön, wenn man einen Plan hat, aber meistens kommt es eh anders, als man denkt. Definitiv. Es ist eigentlich alles Coole, wenn man, wenn man selbstständig ist und Startup ist und eigentlich gerade die Möglichkeit hat, dass man irgendwo eine gewisse Flexibilität in der, in der Ausrichtung kann kann anbringen und nicht starr eigentlich auf ein 5 ziel herarbeiten muss. Ja.
1: Jetzt in unserem Fall. Ja, definitiv. Du hast vorher einmal so in einem Nebensatz gesagt, du wirst kein Startup mehr gründen. Das höre ich natürlich ungern. Nein, es ist Spass. Ich bin ja du ist die geilste Lebensform, die es auf der Welt gibt. Aber auf das möchte ich ein mehr eingehen, weil du, weißt du wie lange du vorher mit dem Kollegen zusammen so selbstständig gsi, irgendwann mal mit der GmbH, äh, ohne jetzt riesen Wachstum und was hat sich jetzt in dem neuen Startup-Spirit mit Wachstum, externen Investoren und so verändert?
0: Ja, wir sind vor, glaube ich, um die fünf Jahre, ich gar nicht, vier oder fünf Jahre sind wir selbstständig sind nach dem Studium. Ähm Und ja, was hat sich verändert? Wir sind eigentlich immer aus dem Projektgeschäft gekommen. Und da hast du eigentlich, Projektgeschäft ist jetzt nicht der große Wachstumscase, das weisst du natürlich. Und auf das, das schaffst du ja nicht an. Also meine, du weiß ich nicht, zwei, drei... Leute, die mit dir zusammen arbeiten und eine kleine Firma und das ist natürlich auch eine coole Sache, weil, weil du irgendwie auch unabhängig bist. Ähm, mit einer Software-as-a-Service ist natürlich der Fokus wird ganz ganzen anderen. Das auf Skalierung, also die Unit-Price, dass du versuchst auf das Minimum anzubringen, dass die Marge mega hoch wird. Ähm, Skal Skalierbarkeit von einem Produkt. Also vorher hast du einfach immer eine Webseite gemacht, dann warst fertig und jetzt versuchst du das Produkt anzubringen, das maximal skaliert. Oder? Also quasi, wo du eigentlich kumme Aufsetzungskosten hinein äh, tun wo, wo du möglichst wenig Support hast und wo, wo wirklich der Kunde alles selber machen kann und du eigentlich mit, mit jedem Kunde die ganze Marge kannst eigentlich abdecken oder möglichst viel. Es ist natürlich eine komplett andere Ausrichtung, komplett ein anderes Mindset, das da muss ganz andere KPI, die du ist ganz anderes Marketing, was du machen ganz anderes Sales, was du machen ähm, du, du baust eine Firma auf und, und nicht ein, ein kleines KMU. So.
1: Okay. Ja. Ähm, okay. Vom, vom Businessseite klar verstanden, ähm, was hat sich privat verändert? Also dein Leben. An sich, weißt du, jetzt musst du viel, viel mehr schaffen heute oder ist es eigentlich von der Zeit her gleich viel, einfach ganz anders? Ähm, ich nehme an, jetzt gerade mit externen Investoren wirst du irgendwie Leute haben, die doch noch mitreden, wo vorher das Zweite hast du viel mehr selber entscheiden können. Wie hat sich das privat ausgewirkt?
0: Oh ja weiß es gar nicht du müsstest es gar nicht mir fragen du müsstest es meine Frau fragen es hat quasi im Wissen der externe View oder von der ganzen Sache also es ist, äh, es ist, äh, es ist immer streng gewesen. und <lacht> Sie hat, ich meine, das was ich weiß ist quasi immer ja, sehr viel meine, sehr viel Arbeit bei beiden Firmen sehr viel sehr viel Wochenendarbeit sehr viel Arbeit in der Nacht es ist einfach andere Arbeit war das sind andere Anforderungen oftmals sonst irgendwie ein Deadline oder ein Projekt. Du hast mit den Kunden viel mehr zusammen und jetzt hast du ganz andere Herausforderungen. Und, äh, jetzt schaffst du mehr mit ja, deinen Mitarbeitern zusammen. Du musst ihre Probleme lösen, du musst, mhm. musst Teams führen, du ähm, musst keine Sachen erzählen, irgendwelche Online- <lacht> YouTube-Clips. Dann hast du auch wirklich viel mehr ja, du hast, du hast viel mehr Leute, die etwas von dir erwähnt, die ganze Zeit. Also das ist schon, 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 hat sich schon geändert. Und plötzlich hast du einen Anfrage von, von «Kannst du nicht einen Talk halten?» Oder «Kannst du vielleicht an der Uni präsentieren?» Und da hast von außen viel mehr so Anfragen, wo du reinkommst. Und das mhm. Start-up, das heißt zu allem «Ja!» Und plötzlich merkst «Verdammt normal ich kann nicht mehr das Telefon machen!» Und zwei Tage meine E-Mails nicht mehr kontrolliert. Und alle sind mega hässig im Hintergrund, weil du quasi zwei Tage nicht mehr von dir gehören da hast. Und, und die einen sagen, ja, ich du keine Zeit mehr für deine Mitarbeiter? Jetzt bist du bist ja wochenlang Woche lang nicht mehr im Büro gewesen. Und wir haben das habe das einfach noch nicht gelernt zu handeln, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich war nicht... Also eben... Das, du wirst nicht ausgebildet für so etwas. Und die Erfahrung... Kannst du kannst nicht einfach irgendwo in, einer, in einem Studium, in einem Kurs erlernen. Und das man halt ein bisschen auf die harte Tour erleben. Und, ähm, ja, es ist einfach anders. Es sind andere Probleme. Ich glaube, jeder, der okay. selbstständig ist, der, hat, der, der ist streng, aber für jeden Arbeitnehmer ist es streng. Also, und er wird etwas Fürschen bringen.
1: die Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. KNOWS.com Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen könnt. Genauso kannst du auf Nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Ich habe damals im Studium haben wir, äh, mal ein Interview geführt mit einem Unternehmer, der Startup start hatte, der schnell gewachsen ist. Und dann, ich weiss nicht mehr genau, wie die Frage war, aber die Antwort ist quasi eben ist darauf hinausgelaufen, dass er gesagt hat, während dem Studium hat er nie gelernt, wie wichtig der Organisationsaufbau ist. Also eben Prozess mit Mitarbeitern, wie wird die Führung. Und er hat gesagt, gerade im schnellen Wachstum und immer neue Mitarbeiter und so weiter, hat das Minimum die Hälfte von seiner Zeit in Anspruch genommen, einfach quasi zu organisieren. Wie soll die Firma aussehen? Wer steht wo? Wie wird kommuniziert? Und es ist schon so, auch wenn ich an mein Studium zurückdenke, dass das ja klar, es betrifft halt am Schluss auch viel zu wenig. Lohnt sich das, das im Studium, in einem Wirtschaftsstudium oder so anzuschauen? Weiß es nicht. Aber es äh, ist ein riesen Aufwand, das glaube ich. Sofort.
0: Ich ja, meine, die Frage ist überhaupt, kann man so etwas lehren? Also ich weiß ich nicht, ob man so etwas kann, kann, kann unterrichten. Ich glaube, das kannst du nur auf die Haltetour erleben und Fehler machen und wenn du die Fehler einmal gemacht hast, dann machst du es hoffentlich nicht ein zweites Mal, aber dann weisst du es zumindest. Und das, das musst du irgendwie spüren, tief inne Und wenn du es nur auf der Folie siehst, dann sagst du, mhm. wenn, ja, cool, machen wir so. Und dann drei Jahre später dann hast du die Folie eh wieder vergessen und merkst, Scheiße, ja, jetzt, äh, jetzt ist es streng und jetzt bin ich wirklich noch am Organisieren.
1: Da hast du definitiv recht. Ähm, das ist so... Du hast gesagt, eben, du hast schon immer viel gearbeitet, als damals, als wir das Deutsche sind, ähm, Oder noch kleiner im Projektgeschäft. Jetzt hat es sicher, wahrscheinlich, ähm, auch einen Moment gegeben, wo du mal gesagt hast: pff, muss ich wirklich selbstständig sein? Wo ich nicht gleich mal irgendwo in einem einfach als Angestellten schaffen und wenn ich einen Vollvollabend habe, habe ich einen Vollvollvollabend. Hat es die Moment gegeben? Und wenn ja, warum bist du immer bei deinem eigenen Ding geblieben?
0: Ach ja, die gibt es auch jetzt noch immer wieder. Also das ist konstant, man, man, hat, man hat ganze Software-Landschaften, die da und hast 27 Kunden, die alle gleichzeitig anrufen. Manchmal funktionieren die Schnittstellen und alle rufen die an, oder vielleicht kannst du nicht mal etwas dafür. Und dann hast du äh, Verwaltungsratssitzungen und KPIs, die deinen Namen springen, und denkst immer wieder, <lacht> und, äh, wenn du wieder das Wochenende durchgeschafft hast, hast ach, wieso muss man das nachher wieder antun, weil du einfach äh, drei Stunden geschlafen hast. Und äh, das ist, die, die Moment ist immer wieder. Und ja, manchmal denke ich, es wäre doch schön, schöner, einfach mal so eine ruhige Kugel zu schieben. Äh, am Ende des Tages weiß ich gar nicht, ob ich das könnte. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich nicht nochmal mal ein Startup gründen, wenn das so Retrospektiv ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt drei Monate nichts mehr machen dann würde ich wieder ein Startup gründen. Mhm. Ich glaube, gar nicht, könnte ich zurück in die, in die in eine, in eine Firma arbeiten, wenn es mal, wenn's mal gemacht hast. Also wenn, glaub, wenn du ein Unternehmer bist, dann, dann bist du. Und meine, vielleicht kannst du natürlich Unternehmer sein in einer Firma mhm. oder die, die Möglichkeiten erlaubt Das ist natürlich eine andere Perspektive. Aber meine, du hast, äh, ist, äh, du hast immer die Welle. Es geht immer besser und du hast die Erfolgserlebnisse und du hast wieder neue Kunden gewonnen und oder neue Finanzierung und es ist mega cool und äh, du kannst die Zeit so, so organisieren, wie es für dich passt und, und, und die Leute finden es mega cool, was du mhm. gemacht hast und dann kannst du natürlich auch wieder in die Löcher rein wo äh, alles nichts funktioniert und alle sind noch hässlich auf dich und äh, das Team funktioniert nicht oder ist unglücklich. Und das ist, ist einfach so das Up und Down, das Konstanz und das, das ich habe ich jetzt merken, es gibt einfach keine Konstanz jetzt uns im Business oder für mich als Unternehmer. Bin ich bin einfach ein schlechter Unternehmer, der keine Konstanz hineinbringt. Aber du hast einfach immer die Wellen, was es gut geht, dann geht es wieder schlecht. Und, äh, ich glaube, das ist etwas, was mich einfach schon, schon immer ein bisschen begleitet hat. Und mein ganzes Leben habe ich immer die Extreme gehabt und nie so eine, so eine, so eine, so eine geradlinige, einfache Art von... von, von ja, machen wir
1: es jetzt einfach. Ja. Okay. Ähm, ich kenne dich zu wenig, um können einschätzen, wie gut du Unternehmer bist, aber ich glaube, die Leute, die dich investiert haben, am Schluss doch mit 7 Millionen, könnten das schon ein bisschen einschätzen. Ähm, so ein schlechter Unternehmer wäre nicht so schwer, <lacht> nicht so weit gekommen. Ich glaube, gerade in der krassen Wachstumsphase gehört es absolut dazu, je älter und ich sage jetzt auch, erwachsener das Unternehmen wird ähm, wenn du mal vielleicht so, nicht im Ganzen so die krassen Wachstumsphasen hast, kann das vielleicht ein bisschen stabiler werden. Und gleich, ähm, ja, das hast du immer. Bei uns zum Beispiel war ähm, es super und eigentlich perfekt. Und dann kommt Corona, wo bei uns natürlich massiv äh, jetzt in meinem Geschäft ja, doof gelaufen ist. Ähm, ich bin selber Unternehmer. Was ich aber nicht habe, ähm, sind externe Investoren. Sondern ich bin Geschäftspartner, wir sind ein kleines Team. Und da würde es mich noch interessieren, wie sich das vom Schaffen her für dich verändert hat. Von vorher eben das zweite Selber Entscheidungen treffen und dann mal ein paar Investoren und dann noch mal ein paar grosse Investoren mit viel Geld drin. Ähm, was sind da als Unternehmer, als Geschäftsführer am Schluss von dieser Firma so also Vor- und Nachteil von dem?
0: Ja, ich meine, puh, würdest würde wahrscheinlich sagen, der Nachteil ist, dass die Leute jetzt reingeschwärzen. Aber am Ende des Tages, wenn die richtigen Investoren mit das Protokoll geholt hast, dann, wird, dem, dann wollen ja die Investoren eigentlich nur das Beste für die Firma. Und klar, vielleicht sagen sie dann einfach, du bist nicht das Beste für die Firma, was auch gut kann stimmen kann. Ich meine, es gibt viele Unternehmer, die nicht eine gute Firma führen, Und vielleicht gehöre ich auch dazu aber es ist dann zumindest eine ehrliche Meinung und sie wollen ihr Geld natürlich nicht verlieren und sie wollen quasi, dass die Firma gut geht gerade am Ende des Tages und die Ratschläge, die sie bringen, sind gute Ratschläge, also das sind die, zumindest die Investoren, die mehr haben, durch Investoren, die langjährige Erfahrung haben, die in verschiedensten Bereiche und alle schon selber Firmen aufgebaut haben und das sind immer, immer gute äh, Ratschläge, also in 90% der Fälle Fällen, manchmal haben sie auch vielleicht die Ratschläge. So gibt es auch. Aber ja. ich, wenn man das Grosse und Ganze nimmt, dann ist es äh, ist sicher etwas, was positiv ist und man kann auch viel daraus lernen und ähm, ja, sicher profitieren, wenn man dann die Ratschläge auch annimmt und versucht etwas zu ändern. Also, okay. Das ist sicher der Fall. Wenn wir, da, wo wir noch selbstständig waren, frisch ab dem Studium, Unternehmer, da, da haben wir auch viele gute Sa Sachen gemacht. Aber vielleicht es so bisschen Berater und trotzdem mal nicht schlecht gewesen, weil wir haben doch auch extrem viel Fehler gemacht und jetzt äh, äh, wenig Fokus die Immer alles wollen machen, immer alles abdecken und jeden Auftrag angenommen. Und dann hat die Qualität wieder gelitten bei den, bei den Produkt, die man gemacht hat, weil man einfach fünf Sachen gleichzeitig gemacht hat ja. und zu Fokus äh, darauf vielleicht Und am Anfang ist man einfach vollkommen wenn man frisch am Studium kommt, dann ist man immer zu tief mit den Preisen. Dann ist man einfach immer zu günstig herausgefunden. Und wenn am Anfang jemand gesagt hat, nein, deine Arbeit, das ist einfach viel mehr wert. Das, äh, das was man macht, musst nicht mit 50 Franken in der Stunde, nur das konkurrenzfähig ist, sondern hey, das, das, das hat, das, ihr macht eine gute Sache. Und so Sachen, das lernt man erst mit der Zeit. Und ja, das
1: glaube ich sofort und gleich, glaube ich, das gehört doch irgendwo zum Teil einfach, da zu, dass du es das am Anfang lernst ähm, und siehst und wirklich feststellst, ah nein, schau, den Preis unter den Preis kann ich gar nicht und du hast natürlich, glaube ich, ganz am Anfang, oder als einmal, zweimal betrieb hast du ja auch andere Kosten, du hast eigentlich gar keine Kosten, du kannst vielleicht daheim Hause aus deinem Zimmer ausmachen und gleich müsstest du irgendwo, wenn du klein wachsen die Preise so kalkulieren, dass du nur 6 Cent Büro hast und Mitarbeiter hast und musst zahlen und so weiter und das musst du doch irgendwie lernen am Anfang, oder nicht? also gehört dich ja. dazu.
0: Natürlich, es ist, das ist natürlich auch das Coole am Unternehmertum. Wenn du das so lange gemacht hast, dann hast du nachher auch einen Rucksack von zehn Jahren Erfahrung von Sachen, die gut gelaufen sind, von Sachen, die schlecht gelaufen sind, die andere einfach nicht haben. Hm. Und das ist... Ich meine, auch wenn deine Firma hops geht oder sie so, symbol Boden versenkst, die, die Fehler hast du gemacht und das Wissen nimmt dann niemand mehr. Und du kannst das natürlich... Alles, was ich, ich für Fehler gemacht habe, habe ich auch irgendwo mal auf einer Folie gelesen äh, an der Uni. Mhm. Aber du glaubst es irgendwie einfach nicht. Du sagst, ja, dann mache ich den Fehler, dann mache ich nicht. Das ist ja klar, dass du den Fehler nicht machst. Also, mein, wieso brauchst du da überhaupt eine Folie dazu? Ist doch logisch. Und dann machst du genau den Fehler. Und dann denkst du, Scheiße, der ist ja auf der Folie gestanden. Ähm, und von dem her, aber du musst es einfach machen. Und wenn du es mal gemacht hast, dann hast du die Erfahrung und, und dann lernst du etwas daraus. Und dann machst du den Fehler hoffentlich nicht mehr. Und,
1: Definitiv.
0: Äh, unterscheidet wahrscheinlich der Unternehmer vom Nicht-Unternehmer, weil der Unternehmer sicher ein paar Mal auf ist.
1: Sicher, ähm, und die Risikobereitschaft ist sicher ganz anders bei einem Unternehmer, wenn man mal anforscht. Ähm, noch mal zurück kurz ähm, zu den Investoren. Das heißt mit deiner Erfahrung ist es jetzt gerade als Startup, also ich sage, es gibt äh, den ein oder anderen Gründer von einem Startup, der den Podcast hört, oder? Ähm, dass du jetzt mit der Erfahrung sagst, hey, Nimm nicht einfach den ersten, besten Investor nur, weil er dir das Geld zahlt, sondern schau wirklich, dass du der richtig hast, der zu dir passt, wo dir Ratschläge wo weiss, wo du durch bist. Ähm, ist das so etwas der Erfahrung, die ja, du gemacht hast? Also
0: de definitiv. Jetzt das, wo ich, ähm, wenn man mit den Leuten zusammen und das sind langjährige, das werden langjährige Arbeitskollegen, die nicht so tief in dein Business sind, sondern nur an der Oberfläche, mit mhm. dir mitgehen. Und äh, Investoren, die das Falsche könnte eine Firma zerstören. Es gibt genug Beispiele, ich kenne jetzt nicht so viele Beispiele, aber ich habe auch schon von meinen Kollegen gehört, dass gewisse einfach echt streng sind, weil sie nicht das Verständnis haben für das, was sie machen, viel zu schnell wollen wachsen und das Wachstum einfach nicht anbringen. Und in diesem Fall habe ich mit allen Investoren und allen ich, weiß, dass ich einen guten Austausch kann. Wir haben auch wirklich lange Zeit genommen, glaube ich, zum wir haben auch die Zeit und den Luxus gehabt, mit den Umsätzen, die wir schon machen können, um nicht sofort eine Investitionsrunde zu machen. Müssen. Ich glaube, ich ist auch auf investoren sich, sagen die Investoren auch, wir wollen mit jemandem zusammenarbeiten, wo wir langfristig zusammenarbeiten können, und einem Team, wo wir glauben. Und das, muss, das muss passen. Und wenn, vielleicht trennt man sich auf den Weg, aber es äh, sollte dann immer gut gehen können ja, ich glaube, es ist essentiell, dass man sich die richtigen Leute das holt. Das ist auch ein Teil vom Team. Es ist nicht nur ein Team, man muss das richtige Team haben. Man muss die richtigen Geschäftspartner haben. Und man muss aber auch die richtigen Investoren haben. Wenn nur eins Reden nicht mehr stimmt, dann kann das Uhrwerk auch nicht mehr laufen.
1: Definitiv. Ähm, da bin ich voll bei dir, gerade auch wenn es irgendwie darum geht, oder dann musst du irgendwann eine nächste Finanzierungsrunde machen und dann musst du wieder mit anderen bestehenden Investoren schauen, gibt es irgendwo die nachziehen oder nicht. Auch das ähm, glaube ich, ähm, bin gespannt jetzt, was du dazu sagst, aber es ist etwas, wo man von der Zeit her extrem unterschätzt, dass man eben irgendwie in einer Phase, wo man Geld sucht, geht brutal viel Zeit flöten, zums Geld finden, zum Wachsen, oder, wo man eigentlich im operativen wieder zu wenig machen kann. Ähm, oder wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also sondern sind brutal teuer. Also es ist äh, erstens Zeit, die man braucht, um, um, um kommunizieren mit äh, potenziellen Investoren, mit Verhandlungen auch führern. Also wir möchte natürlich möglichst, möglichst gute Valuation rausholen. Sie möchten natürlich im Idealfall eine, eine, eine tiefe Valuation haben, weil man vielleicht keinen Umsatz oder viel zu wenig Umsatz und die Diskussionen und genug Geld anbringen, dass überhaupt alle nachher mitmachen und ähm, Vertragsverhandlungen, äh, der Anwalt darf man nie nicht unterschätzen, der kostet am Ende des Tages auch einfach ein Heidegeld äh, auf allen Seiten und auch wichtig, dass man mit dem Anwalt die Zeit nimmt, weil ähm, jede Klausel, es so klassischerweise ist, zum Beispiel kann reingeschmuggelt werden und man als Gründer gar nicht so wirklich bewusst ist, kann einem dann langfristig extrem viel Geld kosten auch und das Leben extrem schwierig machen. Ähm, da hilft es natürlich mega, die, die Person dabei haben, die wirklich das Wissen hat. Und wir haben, ich glaube, man wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir jemanden dabei haben, die, die den ganzen Start-up-Bereich extrem gut kennt haben und auch ja, gewusst, hat, wo das so war, dass man schauen muss. Ähm, und aber das kostet einfach und das darf man nicht vergessen. Und wenn man eine Million Finanzierungsrunde macht und nach 150'000 mal, mal weg sind, dann hat man nicht mehr eine Million, wo man damit arbeiten kann. es ist dann weniger. Ähm, ja. Ja, und jemand hat man mal gesagt, du, wenn du es schaffst, lieber einen Kunden akquirieren, wo du es gleich viel Geld gibt, dann schau lieber mit dem Kunden anstatt ein Wissen. Es gibst einen Teil von deiner Firma und in der Mitbestimmung ab. Also, dass man sich einfach immer
1: bewusst sein. Definitiv. Eben, die Frage ist auf der anderen Seite, wie viel bringt man denn noch vom, vom Wissen, vom Know-how, wo können wir helfen und wie viel ist es? Ähm, aber gerade je mehr Prozent abgeben, desto, desto schwieriger. Mega spannend. Wo geht es her? Jetzt haben wir bis jetzt schon 7 Millionen aufgenommen. Ähm, irgendwie muss man damit rechnen, dass wir in ein paar Monaten oder Jahren wieder ein paar Millionen brauchen. Oder wie sieht die Zukunft aus?
0: Ja, also wir wollen natürlich die Weltherrschaft erreichen und für das braucht es dann schon noch äh, ein bisschen mehr Geld. Die Frage ist, ob wir nur der Schweizer, der Schweizer König werden oder, oder, oder gerade die ganze, ganze Europa. Und eben wie gesagt, da wissen wir selber äh, in dem Moment noch gar nicht so richtig, woher das geht. Ähm, Im Moment ist die Nachfrage nach unserem Produkt mega hoch, nur schon in der Schweiz. Und darum versuchen wir jetzt mal den Teil, die Wünsche von allen unseren Kunden so abzudecken, dass wir nachher wirklich auch ein gutes Produkt äh, da haben und die Leute happy sind mit dem, was man, man da leistet und da kann man wirklich dann im nächsten Markt eingehen, was das Potenzial auch wieder riesig ist, also in allen Märkten muss. Um uns und äh, das ist dann einfach eine andere Diskussion, die man dann muss führen und die Frage ist, eben, ist es mit den Investoren, mit dem Verwaltungsrat, wollen wir da dann wie gehen wir da dann was für ein Budget braucht und diese Diskussionen haben wir jetzt eigentlich noch nicht geführt, also wir sind jetzt schon mal happy, dass dass es uns in der Schweiz so gut läuft und eigentlich so viel Nachfrage kommt und äh, wirklich, glaube ich, ein gutes Produkt liefern können liefern, das allen äh, eigentlich das Leben verbessert, also die Mieter, der Käufer, der Vermieter, äh, die Städte, wo wir die Städte planen und, und das, das ist schon mal cool, dass wir das überhaupt schon können erreichen
1: können. definitiv. Jetzt. Äh, wir sind schon relativ lang dran. Wir kommen mit langsam aber sicher zum Ende. Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast sind Leute, die entweder bereits ihr Start-up gegründet haben, ähm, sonst einfach Selbstständige und Leute, die sich so überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg würdest geben würdest, für ihr eigenes Leben?
0: Fürs Leben oder für die, die Unternehmung?
1: Ja, am Schluss Also es doch zusammen, also ist, ist nicht, äh, als Unternehmer <lacht> ja. ist doch das Unternehmen Teil des Leben.
0: Gut, also ich glaube, sowohl im, im Leben wie im Unternehmen suchen euch eure Partner sehr, sehr gut aus. Ich glaube, das ist privat, wie auch bei der Firma, das Skiller-Kriterium. Also ich kenne sie seit 15 Jahren, ich kenne sie schon länger als meine Frau, und ich schaffe mega gut mit dem zusammen, und das ist ähm, so wichtig, dass man mit seinem Geschäftspartner oder mit seinen Geschäftspartnern, wir sind auch mehr Gründer, aber mit Messi habe ich als äh, technischen Kontakt am meisten Austausch, dass man mit denen gut zusammenarbeitet und dass man sich auch gut versteht mit, mit denen. Und auch, dass man die Unterstützung hat, jetzt privat, und dass sie an einen glauben und dass man auch selber an sich glaubt dass man das kann erreichen kann. Das ist sicher der erste Tipp. Jetzt in unserem Fall war die Durchhaltewille. Also wir, wir sind oft an dem Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, hey, komm, wir hören doch lieber auf. Was will man da noch? Bringt es das überhaupt? Äh, können wir da überhaupt etwas reissen? Und ich glaube, das Sitzfleisch, das wir hatten, oder der Durchhaltewille, das ist mega streng. Also wir wir hatten auch Zeiten, gehabt, wo ich gut einlösen musste überhaupt etwas auch können zu essen kaufen. Und das braucht natürlich auch dann die Unterstützung von, von den Partnern oder dem Umfeld, wo das auch mitträgt. Und ich glaube, wenn die nicht happy sind, dann sollte man das auch nicht machen. Mhm. Oder an dich könnte glauben. Und ein dritter Tipp ist, ja, ich weiß nicht, positiv bleiben. Es ist, mhm. ist eine coole Sache, die man da macht. Und wenn man kann das Leben der Leute verändern kann, dann, dann muss man nicht immer nur aufs Geld schauen, sondern ähm, ja, dann, hat man, dann, hat man etwas, dann hat man etwas gemacht, wo man, man hat, etwas erschaffen, was sonst nicht hat. Und das ist ja. natürlich das Coole. Und das muss man auch wieder zurück und sagen, Hey, wir haben etwas gemacht, was wir vorher nicht gegeben hätte und ohne uns gäbe es das gar nicht.
1: Definitiv. Ich glaube, die drei Punkte äh, spielen ja alle extrem ineinander. In. Also eben irgendwie der Durchhaltewillen wird natürlich von der richtigen Partner gefördert und von der falschen Partner kaputt gemacht, dass man den eben vielleicht irgendwann nicht mehr durchhält, weil man zu wenig Unterstützung hat oder alles allein macht. Und ja, das Gleiche gehört zum positiv bleiben und positiv in Zukunft schauen und nicht nur aufs Geld schauen, Wie du sagst, ich glaube, man merkt irgendwo, dass es Geld dazu gehört dazu. Leben kostet, in der Schweiz kostet das Leben relativ viel, man muss Geld verdienen mit einem Unternehmen, ähm, das ist überhaupt keine Frage, aber wenn der Fokus nur auf dem liegt, dann fehlt ein ganz grosser Teil nebendran, der zum Glück oder zur Zufriedenheit beiträgt. dass man auch Detail sieht und sagt, was hat man sonst Gutes gemacht.
0: Cool. Ja, ja. Genau. Ich bin ja wirklich mega happy, habe ich so eine tolle Frau gehabt, die mich so lange unterstützt und so lange ausgehalten hat, und mit so wenig Geld auch gesagt hat, ja ist gut, ich bin dabei, ich mache weiter, und, äh, äh, schaffst du, wenn du musst schaffen Und der Messi, wo auch wenn es schlecht gegangen ist, haben wir gesagt, hey, das, das bringen wir durch, das halten mhm. wir, das halten wir aus. Und die, die Momente gibt es einfach als Start-up, darf man nicht blauäugig ins, ins Getümmel sich mhm. reinwerfen und sagen, also es ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, weil es ist einfach wirklich harte Arbeit, es ist lange Arbeit. Und äh, sage, ist ein Marathon, nicht ein Sprint. Und das ist äh, in unserem Fall definitiv so. Gewesen. Und äh, ja, ich bin sehr glücklich, dass es so rausgekommen ist und dass es äh, so gut läuft im Moment. Ja.
1: Im Normalfall ist es so, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Äh, beim Durchhalten will eben ich glaub, wichtig ist natürlich immer, dass man auch reflektiert und schaut sind wir irgendwo auf dem richtigen Weg und ist das Potenzial da und kann es irgendwie funktionieren, auch wenn es jetzt schwierig ist. Ähm, aber sich gleich auch immer wieder hinterfragt und nicht einfach blind rennt mit irgendwie etwas, das gar nicht funktionieren kann und eigentlich gar keinen Kunden braucht oder gar nicht. Also, das muss man sicher immer bedenken. Und dann ist es, wie du sagst, ein Marathon. Man geht immer und immer und immer wieder rum und man muss halt einfach mehr aufstehen, wie man umgeht. Und wie wir es gemacht haben, ganz früh von e-Monitor, flexibel bleiben und dann sieht ah, okay, jetzt gibt es hier eine Chance, dann die auch mal nutzen und etwas äh, komplett Neues machen, was man vorher gar nicht kennt hat. Das ist halt cool als Unternehmer, dass man da sich auch anentwickeln und sagen, okay, das andere war zwar cool, gewesen, aber jetzt äh, gehen wir doch hier weiter. Im Vorgespräch ähm, hast du mir gesagt, du liest nicht so viel Bücher. Ähm, wo informierst du dich denn sonst, wenn du jetzt äh, nach Infos suchst und du etwas musst lernen etwas musst, etwas wissen
0: ja, ich bin eigentlich mehr so der Blogbeitragleser oder so. Ähm, ja, Blogbeitrag, alles, was online verfügbar ist. ist eigentlich auch im Studium schon so gewesen. Also, glaub, glaub ich glaube ich, bin weniger über, über Bücher informiert, als mehr bei der, mit den Research-Artikeln. Weil die halt einfach immer so ein aktueller sind, kürzer gefasst sind und einfach gerade ein bisschen auf den Punkt kommen. Und das Buch hat dann einfach irgendwie 300 Seiten, wo du zuerst mal einen Vorspann muss bis dann wirklich effektiv zum Punkt kommt. Und der ist dann meistens eh schon. Gerade in unserem Online-Business ist online drei Jahre alt und das ist eh nicht mehr aktuell. Da also, <lacht> bin ich einfach der Blogleser. Wie das, ja, das ist äh, TechCrunch, ja, äh, Weiß ich, ja, ich meine, so die, die ganzen Sachen, die online so ablaufen. Du hast Feedback von heute und von, mhm. von gestern und nicht von den letzten sechs Monaten. Ja. Ja. So. Okay,
1: also TechCrunch, Crunch. Äh, ich jetzt irgendwie so ganz konkret etwas, was du empfehlen?
0: Äh, ich bin, ich bin so ein bisschen ein exzessiver LinkedIn-User leider. Und dort kommen dann immer mal wieder gute Beiträge, die geteilt werden. Äh, der letzte Beitrag, der mir mega eingefahren ist, ist von der gewesen, wo ein Kollege von mir geteilt hat, der über, über den Beton ähm, geschrieben hat. Also quasi wie viel CO2 das Betonproduktion produziert. Und das ja, habe ich mega eindrücklich gefunden. Und ich glaube, über LinkedIn wäre gar nicht auf den, den Artikel gestossen. Ähm, ja, man ist halt so ein, ein kuratiertes Informationsportal, wo dann quasi die, also die besten Sachen so ein bisschen und relativ früh mit Und natürlich ein bisschen in deiner Bubble hineinwappst von deinen Leuten, die einfach dort rum sind. Ähm, aber ich bin eigentlich da nicht wirklich irgendwie voll auf das Medium eingeschossen, sondern ich meistens so querbeet. alles sind die, die gerade postet Und wenn man etwas was du noch nie gesehen hast in der UK, wo mega interessante ja. Artikel äh, liefert. Und das ist doch,
1: ist doch perfekt. <lacht> ich bin mega äh, ebenfalls LinkedIn-Fan, vor dem Podcast äh, habe ich noch gar kein LinkedIn gehabt. Ähm, und ja, wenn wir das Social Media nennen, oder es ist sicher das Business Social Media, dann Unbedingt alle, die zulassen und selber noch kein LinkedIn haben, äh, machen doch ein Profil, vernetzen euch mit dem Dani und am besten auch mit mir. Äh, hoffentlich. Äh, wir tun dieses LinkedIn-Profil sicher auch in den Show verlinken. Ähm, wenn jetzt jemand noch zugelassen hat und gesagt hat: Okay, der Dani tut, nachher ein sympathischer Unternehmer. Ich möchte mich verlinken oder das Tool brauche ich unbedingt, weil ich selber in dieser Branche tätig bin. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, gerade über LinkedIn am besten. <lacht> das ist das ist am das das einfachsten? Einfach, einfach, weil das, äh, ja, in, jedem, in jeder Zugfahrt immer so eine tote Zeit, dann kann ich halt noch auf LinkedIn surfen und schreibe dann halt zurück oder nicht. Äh, E-Mails, mittlerweile ist mein E-Mail-Postfach e so voll, dass ich, dass ich froh bin, wenn ich, wenn ich so die Hälfte kann beantworten kann. Und okay. bei LinkedIn ist das auch so etwas direkter und schneller. Ich war tätiger die ganzen auf unserer Webseite emuniso.ch eh, findet man auch alle Informationen zu unserem Produkt. Und wenn es das dann interessiert. Und ähm, ja, ich glaube, mir immer nicht. Perfekt.
1: Was. Wenn jetzt jemand loslässt nochmal, also Bauer, der Nachname ist ohne e Nummer dann wäre es auf LinkedIn Daniel Bauer.
0: Ja, genau. Also, okay. Das sind da weißt du, von denen, die ganz, ganz wenig Geld kann, haben, sich das eh nicht leisten können. Und, die
1: die ja. das, das kürzer ist, perfekt. Kürzer hey, ist. Mega spannend gewesen. Wir sind jetzt äh, schon gut bei einer Stunde, äh, glaube ich, wenn ich die Zeit richtig im Griff habe. Darum äh, kommen wir langsam zum Ende. Hast du alles gesagt, was du wolltest? Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch loswerden werde?
0: Ja, ähm, nein. also ist ein Messiges Zulassen. Das ist meine Stund Stunde lang. Also, ich meine, wahrscheinlich lasse ich gar nicht bis zum Ende. Doch, Oder doch. Mal stellen. <lacht> Äh, ja, also sicher danke an Messi, der die, die Reise immer mit mir durchgemacht hat und äh, mich ausgehalten hat und meine Frau, die meine mehr ausgehalten hat und äh, unsere, unsere, unsere Probleme, wo man natürlich immer finanziell oder arbeitstechnisch hatten und äh, wenn, ja, wenn man diese Leute nicht hat, dann... dann es auch schwierig mit einer, einer Firma, das glücklich zu machen. Ich glaube, das ist wichtig und ich bin schon sehr dankbar, dass ich da immer die Unterstützung gehabt habe, von allen Seiten. Und ohne, ohne die e es auch unser Produkt gar nicht.
1: Megaschön. Ganz und, schönes und, Schlusswort. Und
0: ohne, ohne die muss man auch ja sagen, die Stadt Zürich hat ja früher immer mega Probleme mit den Leuten, die anstehen anstehen für Wohnungen. So, zum Teil tausende von Leuten so anstehen. Mit unserer Lösung gibt es das gar nicht mehr. Also krass, also die Stadt Zürich ist nicht mehr in den Medien. Die Leute müssen nicht mehr kilometerweit anstehen. Das heisst eigentlich meine Frau und der Messi händ äh, eigentlich dazu beigetragen oder händ eigentlich sind der Grund dafür, dass die Leute jetzt nicht mehr in Zürich mehr für Wohnungen anstehen oder in München. Also, da kann man doch sagen, äh, da haben wir noch etwas fürs Bessere gemacht. Und,
1: Auf ja. das kann man stolz sein, definitiv.
0: Ja, das ist schon, ja.
1: Cool. Merci für deine Zeit, Tani. Äh, ja, ganz ja. viel Erfolg in Zukunft. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Und falls irgendwie mal wieder eine Finanzierungsrunde ansteht oder so, meldet euch. Äh, kann man mal ein Update bringen im Podcast? Wäre spannend. Das ist gut. Ja, ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft. Einen lieben Gruß an deine Frau. Und ja. ganz einen schönen Tag noch.
0: Hey, Merci. Dir auch. Danke.
1: Mach's gut. Tschüss. Ja, Ciao, Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.